0: Ora viva, o público volta a contar neste sábado com um provedor do leitor, pondo fim a um entregue de mais de 4 anos sem esta figura. Neste P24, que marca a véspera desse momento, falo com o novo provedor do leitor José Manuel Barata Feio jornalista de toda a vida é com ele que falo agora neste P24. Ruben Martins do Público deste lado viva, muito prazer antes de mais, viva Olá, Olá Ruben Martins. Queria começar com um desafio começar por pedir que se apresente aos leitores do Público, quem é que é o José e como é que chega ele neste sábado ao provedor do, do leitor do Público. Sou jornalista
1: profissional há algumas décadas, já não é trabalhei muito tempo em Paris, comecei nem pensar pequena, colaborei com francesa e depois, a seguir ao 25 de abril, comecei a trabalhar com os mais portugueses, cargos da direção e de estudia. O
0: que é que podemos esperar deste espaço do José como provedor do, do leitor do público?
1: Aquilo que se espera de qualquer provedor e, sobretudo, de um provedor do jornal como o público, que ele seja, de facto, um, uma ponte um traço de união e uma câmara de eco entre os leitores e, e o jornal, não é? E que possa contribuir também para que o jornal, por um lado, reforça que são os seus princípios editoriais, não é? Que o leitor consiga encontrar, quando questiona o jornal, encontrar uma resposta eh, fundamentada nesses mesmos princípios e que explicará, portanto, o, o porquê de ter feito uma coisa ou não. Isto sem prejuízo de por vezes o jornal, como qualquer outro jornal, o jornalista poder eventualmente errar. Eh, se assim for, o provedor, depois, eh, eh, dir à semelhança do que fizeram os anteriores provedores do, do jornal, não é?
0: Pergunto-lhe se faz sentido esta figura do provedor existir num, num órgão de comunicação social. Tínhamos
1: que recuar um bocadinho, não é? Isto surgiu nos Estados Unidos nos anos 70, 74, se bem me recordo, mas não tenho a certeza exata no que respeita ao ano. Um, e depois passou para a Europa por via da Suécia, causa é o nome sueco do provedor de, foi utilizado durante muito um tempo. Não, não mais na rádio das televisões europeias, e acabou em Portugal um pouco mais tarde, não é? Afinal, o que é que é o provedor? Que, por exemplo, no caso da França se chama um mediador. É alguém que está ali para estabelecer uma ponte entre o leitor e o jornal, e permitir que o leitor não, seja, não tenha só um papel passivo no que respeita ao jornal, mas possa também tentar intervir naquilo que o jornal faz ou não faz, diz ou não diz. Eu acho isso muito, muito positivo, porque como está escrito no Estatuto do Instituto do, do Público, nenhuma redação tem uma massa de conhecimentos e uma massa crítica suficientemente grande para abarcar todas as questões, todos os problemas que se colocam no dia-a-dia -dia das sociedades complicadas como a nossa. Bem, não tendo, é, é natural que em muitos pormenores, e por vezes não só pormenores, o jornalista passa ao lado daquilo que alguns leitores consideram essencial. O facto dos leitores poderem corrigir com ou sem aspas o, o jornal é uma maneira de enriquecer o jornal. E é uma maneira também de nos retirar a nós, jornalistas, de uma espécie de torre de marfim, eh, a partir da qual nós descartamos o bem e o mal. Porque, afinal assim, cabo, como jornalistas que somos, não estamos acima das leis comuns que regem os homens, por um lado, e, sobretudo, não, não temos nenhuma inteligência, nenhuma clarividência que nos permitam decartar ex-cátedra aquilo que achamos muitas vezes, fazer exemplo, mas fazemos mal. Portanto, é natural, e eu acho que é um bom exercício, é que tenhamos todos, todos nós, jornalistas, a humildade de aceitar que, podemos cometer um erro e tentar corrigir. Não é grave cometer um erro, sim. Cometer um erro é grave, evidentemente, sim. Mas mais grave seria não aceitar a crítica e depois não tentar corrigir o erro. Na minha vida pessoal, profissional, aconteceu-me cometer erros e pedir desculpa por isso e tentar e garantir que eu tentaria evitar que isso se repetisse. Não é? Isso aconteceu... Uh, aconteceu nos, nos tempos do exílio em, em Paris, na, na, na Rádio France, na, na, nas emissões da Portuguesa, mas aconteceu na RTP também, algumas vezes, porque num programa, uh, ou o jornalista, ou eu mesmo, quando apresentava a reportagem do jornalista, dizia qualquer coisa que era menos exata, e eu me perseguia disso, mas tarde, ou havia telespectadores, no caso da televisão que telefonavam e sublinhavam que tinha cometido um erro, pois na emissão seguinte eu não deixava de, de referir esse erro e de pedir desculpa desculpassem por isso, não é? Parece-me perfeitamente normal, portanto sou muito, muito a favor da figura do provedor, do leitor.
0: E de alguma forma acaba por ganhar uma importância ainda mais relevante numa era em que o imediatismo provocado pela transformação da realidade de um jornalismo, um jornalismo cada vez mais digital e multiplataforma que o público já embarcou há alguns anos.
1: Há muito de verdade aí, ou seja, a evolução dos meios tecnológicos de transcrição da notícia, a multiplicação das plataformas de digitais e tudo isso, criou uma pressão brutal sobre o jornalista, no sentido em que aquilo que outrora era indispensável, um tempo de reflexão, a possibilidade de recortar a informação, foi hoje substituída por uma espécie de torneira que deve debitar uma água teoricamente limpa e límpida 24 horas por dia. Acontece na maioria dos casos exatamente por falta de tempo, por falta de cuidado, por falta de não respeito dos princípios que regem a profissão, a torneira, em vez de debitar água limpa, acontece muitas vezes que debita água profundamente suja ou imprópria para consumo, não é? Esse, esse desafio ultrapassa depois os limites do, do, do jornalismo para ir mais longe, entrar no tecido social e, em última análise, comprometer a democracia. Não há democracia sem liberdade de imprensa. Não existe, em lá de nenhum do mundo isso existe. Nós portugueses que vivemos aqui em ditadura ou que em reportagens estivemos em regimes ditatoriais, sabemos que não havia liberdade de imprensa lá. Portanto, a liberdade de imprensa é um corolário indispensável dos regimes democráticos. Isso implica para nós uma maior responsabilidade. E essa responsabilidade prende-se, a meu ver, com o facto de tentarmos transmitir tanto quanto possível e de um modo exaustivo, e ainda com atraso em relação a uma concorrência que eu não tenho esse cuidado, transmitir informações que são corretas, daí depende da credibilidade do jornalista. E a credibilidade do jornalista, e do jornal, e do média em geral, se o média não tiver credibilidade, pois a sua função não vejo qual possa ser, mas é certamente perniciosa.
0: José, queria-lhe perguntar também que opinião é que tem sobre a realidade do jornalismo português. Como é que olha para o que temos hoje em dia e como é que perspectiva o futuro?
1: Perspectivar o futuro é sempre um tanto quanto difícil. Eu estou quase de acordo com aqueles inenarrabes comentadores de futebol que o são no fim do jogo. Sem ir tão longe é extremamente difícil saber o, o que será o futuro da imprensa, tal como a conhecemos hoje e tal como eu conheci, ainda a utilizar as rotativas e o chumbo. Portanto, as coisas evoluíram. A evolução desses meios tecnológicos, de que já falámos, não me parece um assunto preocupante. O que me parece preocupante é que a maneira como nós tratamos a informação, quanto ao fundo, não quanto à forma, possa eventualmente ter sido alterada. Porque tudo mudou no jornalismo e nada mudou. A vida muda, portanto, nesse sentido o jornalismo muda também, mas não a forma como o praticamos. Isto é, não havia uma honestidade ontem e outra hoje. Não havia uma isenção ontem e outra hoje. Não havia rigor ontem e um rigor diferente hoje. Há ou não há essas coisas. Portanto, independentemente da evolução dos meios tecnológicos, o jornalismo continua, ou devia continuar a ser o mesmo e continuar a ser o mesmo, é fundamentalmente respeitar a honestidade, a isenção e o rigor. Se a imprensa portuguesa o faz ou não, penso eu para ter sobre isso uma, uma opinião. Diria apenas que, no que respeito aos mais diários portugueses, principalmente, tenho uma enorme consideração pelo público, é o jornal português que eu vejo já há muitos anos com, com, com mais atenção, para o qual, eh, cuja hospitalidade, aliás, pedi no passado algumas vezes, no, quando tive desconto com a RPP, e pedi a hospitalidade dos jornais para poder eh, pronunciar eh, sobre o que estava a suceder. Eh, esse respeito pelo público é, no que me diz respeito, muito grande pelo público, pelo jornal pelos leitores, é claro que sim, e também pela pela, pela redação, como é óbvio, não há nenhum jornal que esteja feito na redação. Agora, ir mais longe do que isso seria já entrar, talvez, numa área da apreciação subjetiva. ou dizer-lhe uhum. muito que em, acho que fazia falta em Portugal um jornal onde, num ponto de vista político e ideológico, a, a direita se pudesse exprimir. E eu acho que essa lacuna que existia aqui em Portugal e que, por exemplo, no, no, no caso da Inglaterra, eh, foi, foi preenchida com, através de jornais que já existem, como o Guardian ou no caso da França, como o Figaro, essa lacuna foi preenchida em Portugal quando surgiu o Observador. O Observador eh, tem um leque de comentadores político e ideologicamente situados eh, ao centro-direita ou à direita do, do, do leque político na democracia portuguesa. E uma democracia, se ela for amputada de uma parte das suas vozes, é sempre um perigo para ela. Portanto, eu creio que, nesse sentido, eh, o aparecimento do observador, no que respeita à opinião, porque sobre a informação já haveria mais que dizer, eh, no que respeita à, à opinião, eh, preencheu uma lacuna que existia nos mais pequenos, eu creio que, praticamente, desde o 25 de abril. Tivemos jornais muito conotados como a direita extrema ou extrema-direita, como era o caso do Semanário. O, o Diabo, mas um jornal de reflexão de direito que fosse equivalente por exemplo de Diabo Magazine, nós não tínhamos. Acho que o Observador uh, preencheu essa lacuna, sem prejuízo de saber imensas coisas de que eu não gosto nunca respeito ao jornalismo
0: praticado. Resta-me agradecer-lhe por este bocadinho que, que teve a conversa comigo e desejar-lhe as maiores felicidades como provedor do leitor, foi um prazer. Um grande abraço, obrigado. E do P24 é tudo por hoje, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Atenção às várias medidas em vigor na sequência do estado de emergência. Para saber mais, vá a público.pt. O público fica no ouvido.